0: Velkommen til Den Evangeliske lære. Jeg er Pørste Jon. Jeg har tidligere lavet en video, som handler om, hvem Helion er. Den var baseret på et oplæg, jeg havde holdt. Jeg ser også i videoen, at jeg har holdt to oplæg. Et om, hvem Helion er, og et andet om, hvad Helion gør. Den her video er altså baseret på det andet oplæg. Hvad er det, Helion gør? Det første... Det første video og det første oplæg, det handler som sagt om, hvad man er, og det her handler om, hvad han gør, men det handler også om Helion og jeg, altså hvordan stiller jeg mig i forhold til det, Helion gør. Altså hvad gør Helion og Helion og jeg? Vi skal lige begynde et andet sted, nemlig ved den kalsmatiske fornyelse. Det er også en idé, at mange gange, når man taler om, hvad Helion gør og Helionens gerning i dag, så tænker man ofte på, det, som kommer fra den kasmatiske fornyelse af, eller det, som begyndte helt fra pinsekæggen af i 1906, 1906 og deromkring. Det, som man fokuserede på dengang, det var, at man får en særlig on oplevelse, hvor man kommer på et, et nyt trin i kristendelivet, så at sige. Her bliver man på en særlig måde udrustet til tjeneste for Gud, og her får man en ny identitet, og man bliver, på en eller anden måde kommer man nærmere Gud man får tungetalen som, som tegn på, at man er onstøbt og man begynder et liv i tjeneste, tjeneste for Gud. Den karismatiske fornyelse bygger sådan lidt videre på det her. Der er jo mange karismatikere, som ikke vil tale om onstøb. For eksempel vil typisk ikke tale om onstøb. De vil tale om, at man bliver døbt med helgen i dopen, men på et eller andet tidspunkt øh, kommer den her onstøb til, til udtryk, for eksempel igen, nådgaver og så videre. Men altså, det skal jeg ikke gå meget ind i. Det eneste, jeg vil bare ved herre, det er, at det som den karismatiske fornyelse, som for alvor kom til at sætte fokus på, det var synet på åndståben, det var synet på nødgaverne, og det var synet på helligåndens gerning som noget indre. Det er noget, som, som prægede den første karismatiske fornyelse, og som stadig præger en del af den karismatiske fornyelse. Altså det er noget erfaringsbaseret, noget med åndståben, noget med nødgaverne, og noget med gerning, som gerning som noget indre. Så der er der to spørgsmål, som jeg synes er meget væsentlige i forhold til det her, også i forhold til dagens tema. Det er, har de ret? Har den kasmatiske fornyelse ret i, at det her var en dimension, som er gået glemt i kirken, og nu i 1900-tallet, så, ligesom så fandt vi tilbage til den oprindelige karismatik? Eller har den aldrig været glemt? Altså læren om den sande karismatik, læren om helligåndens gerning. Jeg tror på det sidste. Jeg tror, at når nogle karismatikere vil sige, at der sker noget helt nyt der ved århundredetsskiftet, sidste århundredetsskiftet der ind til det, til det 20. århundrede, at der sker noget helt nyt. Pludselig vendt vi tilbage til den oprindelige kristendom og den oprindelige øh, lære, så tror jeg simpelthen, at de tager fejl. Der kommer et fornyet fokus, ja, det er jeg enig i, men ikke et sundt fokus, tror jeg. Det betyder ikke, at alt er usundt, som foregår i den karismatiske fornyelse, overhovedet ikke. Jeg siger bare, at den fornyede interesse, den fornyede fokus, som kom på heligånden, den var usund. Fordi der ikke kom noget nyt til. Kirken har altid haft en onslære. Ånds og kirken har altid haft en åndståbslærer, og kirken har altid haft en nådgavelærer, og kirken har altid haft et syn for heligåndens gerning. Også som noget indre, der sker inde i mig. Ikke sådan, at Helion taler inde fra mig, men Helion gør sin gerning inde i mig, udefra, men inde i mig. Altså, jeg tror umiddelbart, at meget af den karismatiske fornyelse, kommer med, er usundt. Og jeg synes ikke, at man skal bygge på, øh, på de historiske begivenheder, som var sted for eksempel i 1906 og, og derefter eller i 50'erne og 60'erne, når den kasmatiske fornyelse sådan kom til. Jeg mener ikke, at vi skal bygge på det. Det, som vi skal bygge på, det er skriften, og det, som opbegandt kirkens historie blev bevaret fra skriften. Den sunde tilgang til åndsdåben, som noget, der sker i et, eller i et vanddåben. Undskyld. Og det er den sunde tilgang til nogetgaven og nogetgaven, som i en udrustning får, man ikke noget, der er identitetsmarkør som sådan. Vores identitet er, at vi er Guds børnepunktum. Og så syn på gerning først og fremmest noget yder, ikke sådan noget indre. Okay, det var bare sådan en lille indledning til øh, øh, omkring, hvad Helligånden gør. Og så du det, det her med, det er fordi, at det her er i den grad det, der sætter dagsorten for Helligåndens læreren typisk i det bibelske krise i dag. Og det mener jeg øh, ikke bør være sådan, fordi vi har en helt klar og tydelig både Helligåndens både i skriften og i det lødders Okay, lad os så gå videre til, øh, hvad er det så Helligånden gør? Jeg har taget syv ting med. Man kunne sagtens tage flere ting med. Jeg har valgt at tage de her syv ting med. Helligånden taler. Taler i skriften udefra os. Ikke, ikke inde i os, men udefra os. Taler i skriften og taler igennem noget midlerne. Og hvad taler han? Han taler troen frem hos os. Når Helligånden taler, så skaber han. Ligesom når Gud taler fra begyndelsen af, Gud sagde, at der skal være løs, og det blev løst på samme måde med Helligånden. Helligånden taler igennem skriften, og det skaber noget. Det skaber noget i os. Så heligånden eh, taler eh, til os. Og så gør heligånden også noget mere. Han overbeviser om synd. Han minder os om det, Jesus har sagt. Han peger på Jesus, og han skaber tro. Det er den anden gruppe. Første gruppe, han taler i skriften, og så er det, hvad han gør. Han er om synd, minder om Jesus, det, Jesus har peger på Jesus og skaber tro. Og så er det sidste gruppe, jeg har lyst til at tage med, det er, at han skaber vækst og udflyttet til tjeneste. Den første del, det handler om, Instrumenterne, så at sige. Altså, hvad, hvordan er det så, Helligånden kommer også i møde? Ikke indefra som en særlig indre fornemmelse eller følelse, men udefra, igen skriften, igennem ordet og igen sakramenterne. Helligånden taler til os udefra. Han taler ud fra nogle helt konkrete instrumenter. Forkyndelsen, duben, nadvåren, skriftemål. Her taler Helligånden udefra inde i vores liv. Og hvad gør heligånden så? Han er overbevist om synd, afslører som syndere og peger på Jesus. Det handler om retfærdiggørelsen. Det handler om retfærdiggørelsen. Og endelig så øh, er heligånden med i helliggørelsen. Det er de tre ting, som jeg har lyst til at pege på i forhold til, hvad heligånden gør. Først, hvor var, hvordan gør han det? Hvorfra gør han det? Og så har han noget med retfærdiggørelsen at gøre, og så har han noget med helliggørelsen at gøre. Okay, lad os først se på det med instrumenterne. Hvad gør Helion? Han taler i skriften. Han taler i skriften. Lad os tage nogle enkelte vers frem, som, som underbygger det her. Først fra 1. Thessaloniki, kapitel 2, vers 13. Paulus siger sådan her til menigheden i til Thessaloniki. Da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord. Og det virker i jer, der tror. Hvad er skriften? Skriften er Guds ord, det vil sige, at Helion taler til os igennem skriften udefra. Paulus' ord kom udefra, og brosten er prædiket udefra, ikke noget, som opstod i deres indre. Jesus siger om det gamle testamente. Det er bare et eksempel. Man kan sagtens tage andre eksempler, men det er bare at tage de her. Jesus om gamle testamente, han siger sådan her, David har selv sagt ved Helion. Og så kommer et citat fra det gamle testament, så osv. Altså, pointen er, at Jesus siger, at da David talte i skriften, så taler han ved Helion. Altså, Helion taler igennem skriften. Helion taler med apostlene, sådan som Paulus siger i 1. Thessalonica, og Helion taler igennem det gamle testament. Og hvad sker der så? Jo, hvad er baggrund for det? Jo, som Paulus siger til Timotius, et vært skrift er indblæst af Gud. Gud har blæst sin ånde i skriften, og derfor er det Helligånden, som taler til os i skriften. Skriften er redskabet. Skriften er talerør. Skriften er telefonen, megafonen, hvor Gud og Helligånden taler til os. Heligåndens tale er altså noget, der kommer udefra. Ikke noget inde i os. Udefra. Ind i vores liv. Taler udefra. Ind i vores liv. Hvad gør Helion? Jo, så kommer vi til det næste punkt. Det er med retfærdiggørelsen. Det begynder med en overbevisning. Hvad vil det sige, at man overbeviser nogen om noget? Jamen det er, at man prøver at komme med argumenter og vise. Hey, kan du se det sådan? Og så på et tidspunkt bliver vi overbevist. Når Helion overbeviser, så gør han det som et spejl. Og det kan gå ondt. For det så ser vi pludselig, hvem vi er. Han overbeviser nemlig om synd. Om vores synd, at vi står afsløret over for Guds domstol og ikke kan noget som helst i os selv. Han afslører os som synder. Han viser, hvor vi tog fejl. Han afslører vores mørke hjerter. Og så overbeviser han os om retfærdighed. Ikke om en retfærdighed, som vi har fundet frem til i os selv, men at en retfærdighed, som kommer udefra. At Jesus far til himmels. At Jesus står nu ved Guds trone og fremviser sine sår og mærker. Er der offer at vises for Gud i himlen, fordi alt er vundet for os? Retfærdighed, at Jesus har vundet retfærdighed til os, og i den forlængelse, forlængelse af det, om dom. Han opvis om dom. Hvilken dom? At satan er besejret. At satan er overvundet. At der ikke længere er noget, der kan holde os væk fra Gud, kun for vores vantro. Hvad gør Helligånden? Han minder om det, Jesus har sagt. Det er sådan lidt i familie med det her med overbevisning også. Hvad vil det sige mindre om? Jo for eksempel, når jeg har sagt til mine børn, at de skal tømme opvaskemaskinen for eksempel, så kan det være, at de ikke gør det efter 10 minutter, så minder jeg dem om det. Husk nu, I skal tømme opvaskeren. Og en tredje gang og det sidste, så husker de det måske og kommer i gang med at gøre det. På samme måde med Helion. Han minder os om det, som Jesus har sagt. Hvorfor betyder det noget? Fordi vi er så hammerne glemsomme. Vi er så glemsom, at selvom om ånden på et tidspunkt har fortalt os, hey, alt er gjort for dig, du skal ikke gøre noget som helst for at være fransk, så glemmer vi det, så begynder hvis vi ikke bliver ved med at høre til åndens tale, så begynder vi selv ind i os selv at tænke, ja, men jeg skal også vise, at jeg virkelig mener det også. Og så er det, vi har brug for, at Helligånden igen minder os om det, som Jesus har sagt. Minder os om Jesu lov og Jesu evangelium. Hvad gør heligånden, at han minder os om det, som Jesus har sagt. Og så gør heligånden det her fantastiske, at han peger på Jesus. Her tror jeg faktisk, at noget af det, som er problematisk ved den karismatiske fornyelse, i hvert fald den usunde del af den, det er, at fokus ikke er på Jesus. Men her peger vi på heligånden. Det det er som ligesom bliver fokus. Se hvad vi kan gøre. Se Guds kraft i os. Se hvordan vi er fyldt af Helligånden. Vi fokuserer på Helligånden og ikke på det som Helligånden ønsker. Vi skal fokusere på nemlig Jesus. Helligånden har ikke den her fokus, hvor nu skal I mærke hvor kraftfuldt det hele er. Nu skal I bare sige ja. Nej, har præger på Jesus. Når da man kommer, så jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd som udgår fra faderen, skal han vidne om mig, ikke om sig selv. Om mig, siger Jesus. Hvorfor det? For det, er det, som har betydning for os, det som har grundlæggende betydning for os, det er det, som Jesus kom for at gøre for os. Ligesom Johannes sagde til om Jesus. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Se der, Guds lam. Det er det, Helligånden også gør. Peger på Jesus. Se der, Guds lam. Der går han, som har bort jeres synd. Husk, han opviser som søn. Viser os, at vi ikke kan klare os selv. Viser os, at vi har fået tabt i os selv. Han stiller diagnosen. Og så peger han hen på kuren. Se, der er Guds lam. Så dør på korset. Soner vores synd. Betaler alt for os. Gør, så vi har en plads i Guds rige. Og viser os også, at han sejrede over døden. Helion peger på Jesus, ikke på sig selv. Fokus i den kristne lærer er altid på Guds gerning i Jesus. Selvfølgelig er det andet også en del af det, men centrum, det er korset, det som Jesus øh, har gjort for os på Golgata. og da han opstod igen fra de døde. Hvad gør Helligånden? Helligånden skaber tro. Det er også det, som handler om retfærdiggørelsen. Ikke også? Retfærdiggørelsen handler om, at vi er søndere, som har brug for frelse. Retfærdiggørelsen handler også om, at Helligånden minder os om at vi er syndere, og hvad Jesus kom for at fortælle os, at Guds rigen er. Reffærdiggørelsen handler også om, at heligånden peger på Jesus, ham der har gjort alt for os. Og i forlængelse af det, heligånden skaber tro. Heligånden skaber troen. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan se forbandet af Jesus, og ingen kan se, at Jesus er herre undtagen ved heligånden, sådan siger Paulus i menigheden i Korinth. Hvad var det første punkt, vi omkring det her med, hvilke instrumenter er det, som Gud bruger? Jo, at han taler til os udefra, og at Guds ord skaber. Når Gud siger noget, så sker der noget. Han siger, at der skal være lys, og det bliver lys på samme måde, når Helligånden taler, så skaber det noget i os, hvis vi ikke står imod. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus, og ingen kan sige, så er herre, undtagen vi det er der skaber troen, det er der skaber bekendelsen, at Jesus er, er her. Vi har også sådan en uddybning af det her i vores lutherske bekendelser. For eksempel her fra Luthers Lille Katechismus. Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men derimod, at Helligånden har kaldt mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har og opholdt mig i den rette tro. Jeg tror ikke, at jeg ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus, min Herre, men Helligånden har kaldt mig gennem evangeliet. Hvad gør Helligånden han overbeviser om søn. Han minder os om det, Jesus gør. Han skaber troen. Det er Helligånden, der gør det, ikke mig. Helligånden, som taler udefra gennem evangeliet. En den bekendelse får vi noget lignende at vide fra den bekendelse i af artikel 5. Gennem ordet og sakramenterne som midler, altså som instrumenter, og ikke også? Så midler skænkes Helligånden, der virker tro, hvor og når det behager Gud hos dem, som hører evangeliet. Gennem evangeliet tales ordet. Til os. Helion taler til os gennem, øh, gennem ordet, og der igen skaber Helion tro. Og det sidste af de her tre overordnede temaer, det er det har noget med heligørelsen at gøre. Det første det handler om instrumenterne, altså hvordan, hva, hvor er det, uh, Helion taler. Det andet handler om retfærdiggørelsen, og det sidste handler om hellegørsen. Men lad os lige opsummere. Hvad er retfærdiggørelse? Retfærdiggørelse er, at alt er gjort. Det er det, som Helligånden viser os, ved at afsløre som sønder og ved at pege på Jesus. Alt er gjort. Der er ikke mere, som helst. Der er ikke mere, vi skal gøre. Alt er gjort for os. Og retfærdigheden er noget, som bliver tilregnet os. er en, en lille for det er. Tilregnet os. Retfærdigheden tilregnes os. Undskyld, det var det, jeg skulle sige. Retfærdigheden tilregnes os. Hvad vil det sige? Det vil sige, at den retfærdighed, som Jesus vandt. Det er liv som Jesus levede, den retfærdige tilværelse som Jesus levede, den renhed som var Jesu renhed, den bliver tilregnet os. Vi får Jesu retfærdighed, vi får Jesu renhed, vi får Jesu uskyld placeret på os, sådan at vi nu tilregnes retfærdighed. Så vi står fuldstændig rene og retfærdige over for domstolen. Det er retfærdiggørelsen. Hvad er så helliggørelse? Helliggørelsen handler om det som vi skal gøre. Ikke bare det, som vi gjort, men det, som vi skal gøre. Ikke for at blive frelst, men fordi vi er frelst. Helliggørelse handler om, at nåden er indgødt. Retfærdiggørelse handler om, at retfærdiggørelsen er tilregnet os. Helliggørelse handler om, at nåden er indgødt. Det vil sige, at den er givet os og opdrager os nu til et helligt liv. Der sker noget inde i os ved det ord, som kom ud fra. Okay. Heligånden skaber vækst. Det er det, som, som heligørsen handler om. Heligånden skaber vækst. Skabt til gode gerninger er vi. Sådan som Paulus siger i Efeserbrug, kapitel 2, vers 10. Hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Hvad mener han her? Hvad siger han? Jo, han siger, at vi er skabt i Kristus Jesus. Det, det som bør... Ske ind i vores hoveder, når vi hører det her, det er, at vi tænker tilbage på Edens have. Der bliver vi skabt, ikke også? Hvad var det, vi var skabt til? Gode gerne, og alt var godt. Og nu siger han, at hans værk er at vi skabt i Kristus Jesus, Gode gerning, som Gud forud har lagt til rette for os og vandrig. Altså, når vi tror på Jesus, så er det nyt liv, lever. Så bliver vi så at sige ført tilbage til Edens have, og nu er det, at Helligånden skaber den her vækst som er helliggørelsen, at vi er skabt til et nyt liv. Helligåndens liv. Helligånd, øh, øh, når helligånden skaber vækst og helliggørelse, så handler det også om, at vi gør som Gud siger. Derfor kan Paulus sige, sådan her til de her troende mennesker, I skal leve i ånden og ikke følge kødsløst. Det er et imperativ, et bydeform. I skal leve i ånden og ikke følge kødsløst. Ikke for at blive frelst. Fordi I er frelst, så skal I leve et helligt liv. Og så det sidste, som måske er det allervæsenligste, at helligånden, som kommer udefra, gør noget ind i os. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofæsthed, mildhed og selvbeherskelse, Alt det, der er loven ikke mod De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Det er af helliggørelsen. Helligånd skaber vækst. Helligånden skaber vækst. Det er heligørelsen. En anden del af heligørelsen, det er udrustningen. At han udruster til tjeneste. Vi har forskellige nåde, gav alt efter den noget Vi har fået, at Helligånden giver os sin nåde, udruster os til tjeneste. Det er også en del af helliggørelsen, at vi skal tjene, tjene Gud. Eller som det står i 1. kunderbød 12, vers 8-11. En for gennem ånden, den gaver og meddele visdom, En anden ved samme ånd og meddele kunskab. En for en for tro ved den samme ånd. En anden nådegave til helbred ved den ene og samme ånd. Og igen en anden for kraft til at gøre mægtige gerninger, En for den gave at tale profetisk. En anden evnen til at bedømme ånder. En for forskellige slags tungetal. En anden evnen til at tolke tungetal. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt som den selv vil. Ånden udruster også til tjeneste. Hvad er helliggørelse? Helliggørelse er, at vi skal handle efter Guds vilje, og at ånden... Øh, Øh, skaber, øh, skaber liv i os, gør noget i os, helliger os. Æh, ved at tale udefra ind i os, så skaber det de her, øh, at vi, efter, vi, der, øh, vi kommer mere og mere til at ligne Jesus. Og hvad gør helligånden? Udruster os til tjeneste. Der er en bestemt mening med vores liv, nemlig at vi skal tjene vores næste og elske Gud og ære Gud med vores liv. Derfor udruster, udruster helligånden os med nogetgaver. Ikke fordi, at vi igen kan se, hvem vi er, Vores identitet er ikke knyttet op på vores nogetgaver og evner. Et eller andet sted kan det være lidt lige meget, forstår rigtigt, om vi ved lige præcis, hvilke nogetgaver vi har. Selvfølgelig kan det være rart, men det er ikke det væsentligste. Det væsentlige er, at vi er Guds børn, og vi får lov til at tjene ham, og så vil han udruste os til adgodegærning. Det er det, han har sagt. Så, hvad gør Helligånden? Han taler og skaber. Han taler i skriften, og han skaber ved sit ord. Ligesom han gjorde, da Gud talte i skabelsen, Sådan taler og skaber heligånden også i os. hvis os som søn minder, som det i har sagt, skaber tro osv. Heligånden retfærdiggør, det vil sige, bringer retfærdiggørelsen til os bringer os Jesu renhed og retfærdighed. Gør sådan at når vi tror, så bliver vi retfærdiggjorte. Og Helligånden bringer helliggørelsen. Han helliggør, han gør sådan at vi kommer til at ligne Jesus mere og mere, ved at fortælle os om det, ved at minde os om hvad vi skal gøre og ved at lade os fylde af ham, så vi gør øh, øh, så vi handler i overensstemmelse med hans vilje. Vores ånd og hans ånd kommer så at sige i synk. Det første oplæg, det handlede om, at, at Helligånden er Gud. I dag har vi set på, hvad Helligånden gør. Sidste gang så vi også på, at Helligånden handler udefra. Det er også noget af det, vi har fokuseret på i dag. Og så kommer vi til det her med Helligånden og jeg. Altså, Helligånden er Gud. Helligånden handler udefra. Han gør noget. Derfor skal jeg lade mig fylde af ham. Det er Helligånden og jeg. Jeg skal lade mig fylde af ham. Vi har allerede set, hvor han taler til os, igennem ordet, men lad os bare minde, øh, minde hinanden om det igen. Vi skal lade os fylde af Helligånden, åndsfølge. Hvor, hvornår det sker? Hvordan bliver man fyldt ved Helligånden? Jo, kan kapitel 5, vers 18-20. Drik jeg ikke beruset i vin. Det fører til udskrejelser. Men lad jeg fylde af ånden. Hvordan? Tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Hvordan bliver vi fyldt af Helligånden? Ved at tale til hinanden Guds ord igen musik. Det betyder, at det er ikke selv selve musikken, der skaber følelser i os, men ordene, som vi taler til hinanden. Hvad er det, han taler om her? Hvad er de her hymner og salmer og åndelige sange? Jo, det er så tydeligt, at det, han taler om her, det er det gamle testamentets salmebog. Salmebogen har fuldt kirken lige siden begyndelsen af, og den kan føre os helt tilbage til jødernes synagogegudstjeneste, jødernes tempelgudstjeneste, hvor man brugte salmerne til at forkynde Guds ord. På samme måde siger Paulus nu til den kristne menighed, brug salmebogen og lad jer føle af ånden igen Guds ord. Lidt det samme siger han også i kapitel 3, vers 16-17. Lad kristi ord bo i mål hos jer. Undervise for man med al visdom hinanden. Med salmer, hymner og åndelig sange. syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad end I gør i ord og gerning, og eller gerning gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud, Fader, tak ved ham. Hvad gør Heligånden? Han taler, og hans ord skaber. Hvad gør Helligånden? Han gør sådan, at retfærdiggørelsen bliver vores retfærdiggørelse, fordi han skaber troen i os, og ved troen får vi del i Jesu retfærdighed. Hvad gør Helligånden? Han helliggør os. Vi at minde os om, hvad det er, vi skal gøre og ved at lade åndens frugter vokse frem, og ved at udruste os til tjeneste. Hvad gør Helligånden? Helligånden taler Guds ord. Helligånden peger på Jesus. Helligånden gør, så vi ligner Jesus mere og mere. Jeg håber, du fik lidt ud af det her. Jeg håber, du blev mindet om, hvem Jesus er, og håber, du fik et... En ny, måske fornyet eller begendt og frisket i, hvad det er, Helligånden gør i os og ved os. Og alle omstændig ønsker jeg dig Guds rige velsignelse. Tak for nu.